0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay như thường lệ sẽ là một video nhịp đập thị trường của tuần mới Xin phép các bạn là trong tuần này thì tôi không có quay được kịp màn hình Bởi vì tôi mới quay trở về từ một cái chuyến nghỉ Easter cùng với các con của tôi Thế thì chúng ta cùng đi nhanh những cái tin tức chính Tôi nghĩ là trong nội khoảng 15-20 phút thì các bạn sẽ nắm được tình hình giao dịch của tuần mới Những cái tin tức quan trọng Đúng không nào? Bởi vì video vào ngày sáng ngày thứ bảy, ngày hôm qua thì tôi cũng đã cập nhật với các bạn về những cái tình hình mà chúng ta cần quan tâm Đặc biệt là một trong chủ đề rất quan trọng, đấy là lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước đã giảm rất là mạnh Và nó sẽ tạo ra những cái cơ hội gì trên thị trường chứng khoán Thì cái này là chúng ta cũng đã cùng nắm thông tin với nhau rồi Trong tối ngày chủ nhật ngày hôm nay thì tôi sẽ cập nhật thêm một số những cái thông tin nữa như sau Thứ nhất đó là gì? Các bạn cũng thấy rằng là cái chủ đề của video đấy là à, bên ngoài thì đã bất đỡ bất ổn rồi. Bên trong thì chúng ta thấy nền kinh tế của chúng ta sau một cái quý 1 rất là yếu kém à, Tất nhiên là chúng ta nhìn vào thì chúng ta vẫn thấy có tăng trưởng. Tuy vậy thì chúng ta phải để ý thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta là thấp nhất trong nhiều năm, cái quý 1 nhiều năm trở lại đây. Và đặc biệt là Hồ Chí Minh chỉ tăng trưởng theo cái báo cáo trên báo là 0,7%. Cái này nó cũng đặt ra những cái thách thức và những cái khó khăn nhưng đồng thời nó cũng đặt ra những cái cơ hội nếu mà chúng ta nhìn thấy trong 3 quý còn lại của năm. Đó là chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và chúng ta có thể tập trung vào đầu tư công hơn. Chúng ta tập trung vào tiêu dùng và như Thái Phạm có chia sẻ với các bạn đấy là chúng ta sẽ có những gỡ dối để mà tăng cái thanh khoản của thị trường bất động sản. Hay chúng ta cũng cùng chờ đợi có thể là những cái đợt giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới nữa khi mà cái dự báo chúng ta về Fed sẽ không tăng lãi suất trong thời gian tiếp theo và sau khi một cái lần tăng cuối cùng vào năm 2023 này thì theo những cái thông tin như vậy thì khi mà bên trong bắt đầu được cỡ dối thì chúng ta có thể kỳ vọng được những gì cho thị trường chứng khoán đặc biệt là trong hai một đến 2 tuần tới bởi vì các bạn đều biết rằng là chứng khoán là một thị trường của sự kỳ vọng cho nên nó khó phải là một cái nền kinh tế thực đúng không ạ bởi vì kỳ vọng thì thường chứng khoán chạy trước những cái thực tế xấu cũng vậy mà tốt cũng vậy đúng không thì tất nhiên luôn luôn có một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi đầu mỗi video đấy là video này nhằm phục vụ những cái điểm tin những cái tin tức mà dành cho những cái độc giả và những của happy life và khán giả của kênh thái phạm và các bạn nên tham khảo video này để tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình mua hay bán lời lỗ vận nhau cái góc nhìn của tôi sẽ góp thêm cho bạn những quan điểm, những cách, uh, những cách thức để các bạn có thể tham khảo và nổi bật trong tuần vừa rồi thì các bạn đã thấy là thị trường chứng khoán Mỹ đó nó ổn định hơn rất nhiều, Đấy. nó ổn định hơn bằng chứng nó thể hiện rằng là uh, tôi vẫn luôn nói rằng là chứng khoán Mỹ đã tốt rất nhiều sau cái saga, cái scandal của SVB, uh, Silicon Valley Bank và First Republic Bank những cái bank run nó đã không còn xảy ra tại thị trường chứng khoán Mỹ. Mặc dù nó vẫn còn những cái lo ngại liên quan tới những cái vấn đề thuộc về uh, những cái doanh nghiệp nhỏ hiện nay đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng vốn ở mức lãi suất cao. Nhưng tôi tin rằng là sự thích nghi của cái thị trường chứng khoán Mỹ là tốt hơn bao giờ hết. Những doanh nghiệp lớn thì người ta thích nghi bằng cách họ giảm lực lượng lao động. Họ optimize về chi phí. Họ khiến các chi phí trở nên nó nó hợp lý hơn những cái lao động thừa và không cần thiết trong nền kinh tế thì họ đã tìm cách là giảm thiểu về mặt thúc đẩy cái cầu tiêu dùng khi cầu thấp tiền không còn dễ dãi tín dụng bị thắt chặt thì họ làm gì họ giống như Tesla đó Tesla họ làm gì họ có một cái việc rất hay đó họ kỳ vọng họ giảm giá thì thúc đẩy được bán hàng nghĩa là cái việc giảm giá nó nằm trong cái 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 cách mà họ đối phó. Nếu các bạn nhìn cái cổ phiếu Tesla thì sau cái thông tin ấy, chẳng hạn như là bán kỷ lục nhờ giảm giá và hãng xe điện Mỹ sẽ công bố doanh số bán xe kỷ lục trong quý 1 khi việc hạ giá sản phẩm tiến đến nhu cầu cao lên. Đấy. Và chính bởi vậy thì bạn sẽ nhìn thấy rằng là tôi, tôi không có quá thần tượng Elon Musk nhưng tôi thấy Elon Musk thì thực sự là cái người mà đáng để cho chúng ta học tập. Và các doanh nghiệp học tập thích ứng rất nhanh với những cái tình hình mới Thế thì cổ phiếu Tesla nó cũng đại diện cho những cổ phiếu công nghệ Thì bạn nhìn thấy là cái cổ phiếu này đã tăng 6% Trong 6,24% ngay trong cái phiên ngày thứ sáu. Nó thúc đẩy cái Nasdaq nó tăng 1,74% Đấy. Và S&P 500 cũng tăng là 1,44% Và Dow Jones thì tăng là 1,26% luôn Đấy thì tất cả những cái form chạt biểu mẫu, đồ, mẫu mẫu hình biểu đồ nói lên rằng là khả năng Nasdaq thì đã vào uptrend rồi. Nasdaq thì đã vào uptrend rồi. S&P 500 thì cũng chúng ta vẫn thấy cái sideways trong uptrend. Dow Jones thì vẫn là sideways trong uptrend. Nhưng mà về cơ bản Nasdaq, những cái cổ phiếu công nghệ thì nó đã phản ánh cái kỳ vọng nó vào uptrend sớm hơn. Đúng không? Apple thì các bạn cũng nhìn thấy là vào uptrend rồi. Đấy. Amazon thì cũng đang vẫn còn sideways trong downtrend nhưng Amazon là cái cổ phiếu chậm nhất bởi vì nó bị bị, bị ảnh hưởng bởi bán lẻ Meta là cổ phiếu của công ty mẹ Apple thì nó đã vào uptrend từ rất sớm đúng không? nó vào uptrend từ rất sớm à, nếu mà nói với cổ phiếu này vào uptrend thì nó vào sớm hơn thị trường vào khoảng giữa tháng 3 đã vào uptrend rồi thì tại sao Facebook, Tesla bất chấp cái tình hình kinh tế khó khăn <cười> mà nó vẫn có thể vào uptrend sớm như vậy là bởi vì uh, các cái giới chủ của Mỹ không còn mơ mộng theo đuổi những cái giấc mơ điên rồ trong thời kỳ tiền rẻ nữa, đấy. họ không còn theo đuổi những cái sự điên rồ như mở rộng người dùng mà họ tập trung vào hiệu quả như Facebook và uh, Meta đấy vào cái thời điểm mà điên rồ về tiền rẻ thấy những cái universe đó, uh, rồi uh, những cái trào lưu của web 3.0 vân vân nó phát triển thế giới thực tại ảo vân vân virtual reality này nọ họ đầu tư rất là nhiều tiền vào Metaverse đến hơn chục tỷ và lãng phí thì trong một cái tuyên bố gần đây nhất của cái anh Mark, Swan, Mark Zuckerberg tự khoái cái anh này ở cái điểm là hắn ấy hơi khôn, khôn, khôn danh thế thì hắn ấy mới ra một cái quyết định đó là từ giờ cắt khoảng tầm 10.000 nhân sự toàn cầu và năm nay sẽ không đầu tư thêm cho Metaverse, không đốt tiền ở đấy nữa và tập trung vào cái hiệu quả tập trung vào nâng cái tỷ tỷ suất sinh lời trên mỗi cổ phiếu là EPS, Earning Per Share lên chính bởi vậy nó đã khiến cho cái kỳ vọng của của, của cái giới đầu tư Phú World vào Facebook Meta nó tăng lên nếu các bạn nhìn thì trong cái giai đoạn mà các cổ phiếu tăng công nghệ tăng mạnh thì Meta là một cổ phiếu bị hát hủi bởi vì sự ngông cuồng ngạo mạn của Mark Zuckerberg khi đầu tư đến 10 tỷ đô la và thậm chí có những cái dự án đầu tư 15 tỷ đô la vào một cái thế giới thực tại ảo cuối cùng sản phẩm tưởng tượng chỉ làm ra được mấy cái vật phẩm ở trong như là cái avatar mà các bạn đang có trên Facebook rất là vớ vẩn và không có giải quyết được cái thực cái cốt lõi của vấn đề bởi vì khi người ta nhiều tiền quá thì người ta nghĩ ra đủ trò Nhưng mà bản chất thì thế giới thực còn quá nhiều thứ cần phải giải quyết Như thức ăn, thực phẩm, nhà ở, dinh dưỡng, học hành cho cho mọi người Đặc biệt là đối thủ thì như là Microsoft đã bỏ xa Facebook về cái mảng trí tuệ nhân tạo Đấy. Facebook là tiên phong đầu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc lọc cái content nhưng mà sau này Microsoft thì đi một cách lặng lẽ và họ đã vượt xa Facebook nếu các bạn dùng Facebook các bạn thấy rằng là những cái content được lọc bởi Facebook là rất kém và đầy lỗi đúng không, Thế còn nhưng mà cái anh Google với chat GPT, à xin lỗi các bạn Microsoft với cái chat GPT nó đã thay đổi cuộc chơi dẫn đến bây giờ Google cũng tập trung vào AI và Facebook cũng phải tập trung vào AI tôi hy vọng là facebook sẽ mở lại cho người dùng nhiều tính năng đặc biệt là những cái tính năng cho koc và kol những người có cái tiếng nói trên nền tảng xã hội, mạng xã hội của họ có thể kiếm tiền để sáng tạo nội dung chưa hơn là bây giờ họ bot Rich rất là nhiều dẫn đến là người ta rời bỏ họ sang tiktok thì chúng ta thấy là meta là cái cổ phiếu up trend và apple cũng là cổ phiếu đã up trend microsoft thì đương nhiên là up trend rồi đúng không Netflix thì uptrend lâu rồi, nó đã có những cái đợt điều chỉnh để mà khiến cho cái đợt đà tăng giá nó nó trở nên mạnh mẽ hơn Tesla thì vẫn còn sideways trong cái, cái cái tức là vẫn còn bắt đầu trớm uptrend Như vậy chúng ta có thể nói rằng là thị trường Mỹ đã ổn rồi đấy Sau những saga bất ổn về Silicon Valley Bank, Bank Runs này kia Mặc dù những khó khăn còn tồn tại đối với những doanh nghiệp Mỹ về vấn đề vay nợ tín dụng nhưng mà nó sẽ không còn là cái vấn đề lớn. Theo tôi là như thế. Và trong tuần vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy, chứng kiến thấy một điều đó là đồng đô thì đã có những cái dấu hiệu vẫn còn yếu nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy cái sự gọi là phục hồi của chỉ số đô la index. Ở sau khi tạo gần như hai đáy trên đồ thị ngày thì tôi kỳ vọng trong tuần tới thì đồng đô la sẽ quay trở lại chiếm lại cái mốc 103. Cái việc này nó sẽ gây áp lực lên cái đà hồi phục của giá dầu. Và đặc biệt sẽ làm cho cái giá vàng sẽ có sự điều chỉnh tôi nghĩ là mạnh trong tuần tới. Đấy. Tuần tới sẽ là tuần mà các bạn sẽ chứng kiến giá vàng, bitcoin sẽ có những sự điều chỉnh. Bởi vì thức ăn của vàng và thức ăn của bitcoin đó là đồng đô la yếu cộng những bất ổn về hệ thống tài chính về hệ thống chính trị Thế nếu như mà vàng và bitcoin mất đi những cái thức ăn của nó là sự bất ổn trong hệ thống tài chính cũng như đồng đô la nó bắt đầu hồi phục lại sức mạnh và không có bất ổn chính trị thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sự điều chỉnh tôi không nói là vàng và bitcoin sẽ sập nhá, hai cái khái niệm sập nó khác nhau nhưng điều chỉnh lớn là chắc chắn sẽ xảy ra Đấy. nhất là vàng thì các bạn nhìn thấy rất rõ là cái mô hình gần như là mô hình hai đỉnh đúng không Nó sẽ phải có những sự điều điều chỉnh Và bây giờ nó đã rất là mệt mỏi rồi Vàng đã có những sự rất là mệt mỏi Chúng ta nhìn thấy rất là rõ Cái Bitcoin cũng vậy Bitcoin thì cũng cố gắng giữ thế Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Cứ đi ngang để mà Không có thanh khoản thì cũng rất chán Thì tôi tin rằng là Ở đâu đó thì các bạn sẽ nhìn thấy Những cái sự tích cực Bởi vì cái thị trường vàng, thị trường Bitcoin nó mà điều chỉnh thì thị trường chứng khoán toàn cầu nó sẽ có sự khởi sắc hơn, dòng tiền nó sẽ chuyển sang các cái kênh uh, mạo hiểm hơn, những cái đầu tư về equity thay vì tống và vàng. Còn tất nhiên vàng và bitcoin hay ethereum thì nó, tất cả nó đều là, nếu mà trong ngắn hạn nó đều là những kênh đầu cơ. Đầu cơ thì nếu có xu hướng giá lên thì người ta sẽ đầu cơ, giá xuống thì người ta đánh giá xuống. Đấy, nhưng nó nó cũng không phải là vật chất để cầm và nắm cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng nó là nơi an toàn. Nếu các bạn đã nhìn thấy nó an toàn thì các bạn thấy là Bitcoin ở 63.000 bạn cầm nắm thì bây giờ bạn mất cũng một nửa tiền phải không Nó không phải là nơi an toàn Đấy, Nó cũng chỉ là một sản phẩm để đầu cơ khi có có sóng mà thôi Các bạn hãy nhìn cho nó một cách rất là công tâm như thế Đấy. Và thị trường chứng khoán thì tôi nghĩ rằng là sẽ cơ cơ bản sẽ ổn định tốt Vì phải phép cũng tăng lãi suất gần xong rồi Và theo cái Fed Rate Monitor Tool thì nhiều khả năng là Fed sẽ tăng luôn Cái lãi suất trong cái tháng 5 này cho nó xong luôn Vào ngày mùng 3 tháng 5 Sẽ tăng lên mức 5 đến 5,25% Cho nó xong Và tăng như vậy thì giữ đến 6 đến 9 tháng Theo Jimmy Diamond như tôi đã cập nhật với bạn Vậy ha Như vậy thì thị trường chứng khoán thế giới thì Các bạn thấy coi như là ổn định rồi Thế còn thị trường chứng khoán Việt Nam Thì tôi vẫn bảo lưu là phe bò như Giống như là video của tuần trước thôi Là phe bò đang là người nắm vững thị trường kết hợp với thông tin vào cuối tuần đưa ra là lãi suất điều hành sẽ giảm từ ngày mùng 3 tháng 4 lãi suất giảm từ ngày mùng 3 tháng 4 thì bạn sẽ nhìn thấy rất rõ ở cái điểm thứ nhất là như thế này, này là đây này thì chúng ta sẽ kỳ vọng thôi vì cái này tôi đã cập nhật các bạn rồi đặc biệt quan trọng nhất là cái lãi suất tái cấp vốn nó giảm từ 6% xuống còn 5,5% và đặc biệt là cái Trần lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng nó còn có 0,5% như vậy là những nhà banh có thể sử dụng cái banh casa với mức lãi suất rất thấp và gửi kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng chỉ còn 5,5% Đấy thì cái thông tin này nó sẽ khiến cho thị trường tốt hơn và nước ngoài cụ thể là Phu Bông vẫn tiếp tục giải ngân Phu Bông ETF vẫn tiếp tục giải ngân theo thống kê của Kung Fu Stop Pro thì trong tuần vừa rồi thì nước ngoài Bán dòng khoảng 150 tỷ Đấy. Cái bán dòng này thì có thể kéo đến từ các ETF cũ thì Còn cái ETF như Phu Bông vẫn đang giải ngân Rồi tự doanh thì cũng mua dòng khoảng tầm 400 tỷ Đấy là cái thông, thông tin mà tôi có được Từ cái thống kê của cái phần mềm Kung Fu Stop Pro Nếu các bạn đầu tư chứng khoán Thì các bạn nên có một cái phần mềm Để mà xem đồ thị Để mà quan sát cái bức tranh toàn cảnh về thị trường Và đặc biệt đối với Kung Fu Stock Pro thì nó có luôn cái nhịp đập thị trường Trong ngày, trong tuần Để xem các bạn cần phải làm gì Có những cái bước cần phải xử lý Tỷ lệ tiền và hàng cầm bao nhiêu Rồi các bạn Nên xử lý như thế nào Khi thị trường lên hay xuống Chứ không phải là Nếu đúng thì là nhận Mà sai thì cãi, không có chuyện đấy Và thứ hai nữa là thì Trong phần mềm này, Stop Pro Các bạn vào kungfustockpro live Thì bạn cũng thấy là Thí ừ, dụ như là chúng ta biết Tùy từng giai đoạn thị trường chúng ta có nên dùng mặt dinh hay không Đúng không đấy, Rất nhiều những cái zoom khác Các bạn thấy rằng là sáng thì hô bán Chiều thì bảo là à, Chiều mà thị trường tăng thì nói là như em đã nhận định Là à, thị trường đã tăng Nhưng sáng thì vừa nói là Các anh chị thoát hết khoảng khỏi danh mục xạ chiều lại bảo là như em đã nhận định Đúng không đấy Thì cái đấy là cái mà sẽ không có những cái phần mềm chuyên nghiệp như thế Nếu bạn nhìn và đọc được Cái trận đấu của của thị trường thì các bạn vào cái công cụ Subpro để các bạn tham khảo. Đây là cái điều chúng ta quan tâm. Phái bò thì vẫn đang nắm vị thế trên thị trường thôi. Tin tức điều hành lãi suất điều hành giảm, các vấn đề về pháp lý gỡ rối cho bất động sản thì đang được triển khai. Nhất là như tôi đã nói là những tin tức về Novaland thì các bạn thấy rằng kế hoạch tăng vốn lên 47, 48.700 tỷ vốn chủ sở hữu đã được phê duyệt, đúng không? Và những cái pháp lý gỡ dối ở Hồ Chí Minh thì họ cũng đã được gỡ rồi. Ở đầu Hàn Nội thì những cái thông tin về việc là Capital Land mua lại Vinhome cũng là những cái thông tin quan trọng. Và tiếp tục là những cái thông tin đó nó sẽ thúc đẩy cho thị trường. Tiếp tục gọi là có những cái bước chuyển về tích cực hơn. Cái đấy là cái mà chúng ta cần phải quan sát và theo dõi. Và có một cái thông tin nữa mà các bạn cũng nhìn thấy đấy là khi mà cái chính sách tiền tệ bắt đầu nó nới lỏng ra thì những cái cơ hội nó sẽ xuất hiện trên thị trường, chứng khoán chứng khoán luôn luôn phản ánh trước nền kinh tế thực và có thể nền kinh tế thực nó sẽ đi theo hình chữ khó hình chữ V nhưng nó cũng không phải là hình chữ L đi xuống đi đi xuống và nằm ở đáy mãi mà có thể kinh tế thực nó cũng không phải đi theo hình chữ K nữa rồi đến thời điểm này thì các bạn có thể hình dung về kinh tế thực của chúng ta có thể sẽ đi theo hình chữ U Tức là chúng ta đi xuống và chúng ta sẽ bị suy thoái thêm Nó không phải suy thoái Tôi dùng từ cho chuẩn hơn là tăng trưởng chậm Trong vòng quý 2 nữa Có thể là sẽ là cái Tiếp tục là cái quý khó khăn Của các doanh nghiệp Nhưng mà dần dần cái độ trễ của chính sách Nó sẽ lan tỏa Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về cái chuyện là lãi suất Thì Khi mà bắt đầu có cái việc mà giảm lãi suất điều hành Bắt đầu từ mùng 3 tháng 4 tới và nếu phép tăng lãi suất vào ngày cuối cùng vào ngày mùng 3 tháng 5 thì tôi tin rằng là ngay trong tháng 5 thậm chí là đầu tháng 6 chúng ta sẽ có cái này là cái ý kiến cá nhân của thái phạm thôi nha các bạn nhé thì tôi tin rằng là sẽ có những cái đợt giảm lãi suất tiếp theo về điều hành tôi tin như vậy bởi vì cái tình trạng ế tín dụng hiện nay đang xảy ra ở doanh nghiệp rất khó khăn quý 1 là quý mà số lượng doanh nghiệp mở mới của chúng ta là thấp hơn rất nhiều so với doanh nghiệp rút lui tức là doanh nghiệp phá sản Thứ hai là cái tăng trưởng về tiêu dùng đặc biệt là nhìn cái số tăng trưởng của Hồ Chí Minh rất thấp và như vậy nó tạo ra áp lực rất lớn về consumption cho cái mô hình phát triển của GDP trong khi không thể trông đợi và xuất khẩu sẽ hồi phục nhanh được tất nhiên khi mà cái tồn kho của Mỹ và Âu nó bớt đi thì bắt đầu các nhà máy bắt đầu có đơn hàng nhưng nó vẫn chậm lắm. Nó sẽ không bằng quý 2 năm năm trước và quý 3 năm trước, dẫn đến là cái tăng trưởng nó sẽ suy giảm nhé Bây giờ chỉ có trông vào kích cầu kinh tế. Doanh nghiệp quay trở lại. Bởi vì tại sao các bạn hỏi tôi video ngày hôm qua là anh nói về kích cầu nhưng mà kích kiểu gì? Thì bây giờ nó là vòng vòng luẩn quẩn. Nếu mà bạn không kích cầu, tức là không không tạo ra nhiều tiền hơn để dân kinh doanh hoặc nhiều tín dụng hơn, nới lỏng cho người ta xin lỗi. Không tạo ra tín dụng nới lỏng Và nhiều tiền hơn để cho người ta chi xài Người ta không chi xài Thì doanh nghiệp không thể sản xuất Đấy. Cái việc doanh nghiệp quay trở lại sản xuất Rất nhanh Với cái máy móc công cụ hiện đại Hiện tại Không khó và tín dụng Không có khó tiếp cận đâu các bạn Doanh nghiệp mà Lãi suất 10% người ta vẫn vay 11% người ta vẫn vay nếu người ta có đầu ra Đấy. Nhưng mà có rẻ cách mấy mà không có đầu ra thì không ai vay. Ví dụ tôi sản xuất cái ly cà phê, hay là cái áo hay cuốn sách, hay là hàng may hàng may mặc nói chung, hay tivi điện thoại, cái việc vay mà để sản xuất tăng cường sản xuất nó rất đơn giản và mối quan hệ của các doanh nghiệp đối với các cái nhưng ngân hàng thì nó quá đơn giản rồi vay đơn giản lắm nhưng sản xuất ra thì cái tồn kho phải tiêu thụ được phải có người mua nghĩa là cái gốc của vấn đề ở đây đó chính là sức mua của người dùng mà muốn sức mua của người dùng có thì phải có việc làm phải không nếu mà việc làm là cái căn cơ nhưng mà trước mắt muốn có việc làm thì phải thúc đẩy cho người ta chi tiêu bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác nếu anh không để cho người ta vay nợ để tăng chi tiêu hoặc là người ta không có việc làm để có thu nhập chi tiêu thì sẽ rất là khó. Tôi nói thí dụ đơn cử cái câu chuyện du lịch trong nước và du lịch uh, nước ngoài dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5. Hôm nay tôi đọc một cái bài báo trên VnExpress. Xin thưa với các bạn độc giả và khán giả kênh trái phạm là cái du lịch 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì mọi người nói là đi Đi nước ngoài rẻ hơn đi trong nước Một cái vé máy bay khứ hồi hai chiều bay Hãng Việt Nam Airlines Cái này là báo đăng nhé Là hơn 6 triệu đồng Đấy Nó đắt như thế Tăng hơn do ngày thường Thế mọi người mới bảo là ủa Tại sao tôi phải đi Phú Quốc Trong khi cũng như thế Nếu mà tính đi Phú Quốc Cả một, một gia đình như thế Hết 17 triệu Thì phải trong khi đi Thái Lan hết có 13 triệu Bangkok. Đấy. Thế thì bây giờ làm thế nào để kích cầu, du lịch, kích cầu, ngành công nghiệp không khói. Tạo nhu cầu, anh phải hạ giá. Anh phải hạ giá bán sản phẩm xuống. Đấy là các doanh nghiệp, ví dụ như Vietnam Airlines, họ phải hạ, họ nên hạ giá máy bay chứ. Thay vì là họ, uh, hoặc là các hãng không nói chung thì tôi không nói Vietnam Airlines mất công những cái hãng thì phải tận dụng hạ giá để cho người ta đi nhiều hơn thì có cái lòng luồng tiền mạnh cái cái giá dầu nó rẻ thì mới thu hồi được vốn. Giống như Tesla đó họ hạ giá cái họ báo cáo doanh số và lợi nhuận tăng kỷ lục ngay. Thế chứ bây giờ đi trong nước mà đắt hơn đi nước ngoài thì nhiều người ở Hà Nội họ nói rằng là trên VNExpress đang cái bài đấy. Uh, sáng ngày hôm nay luôn, sáng ngày chủ nhật tôi đọc Tôi cũng thấy rất là lạ tôi đi du lịch Bangkok Rẻ Rẻ hơn so đi du lịch Việt Nam Quá phí đi, phải không Thì, thì sẽ cần thời gian để cái việc Hạ uh, lãi suất nó ngấm vào nền kinh tế Lãi suất cho uh, Huy động phải về Mức 7% trong giải hạn nó cho vay khoảng 10% Nhưng nó sẽ cần 5 đến 6 tháng Sau cái phép tăng lãi suất Vào tháng 5 Thì tôi nghĩ là như vậy và quan trọng nhất Vẫn phải giải quyết cái bài toán tăng chi tiêu của người dân Cái đấy là cái quan trọng Thế còn nhiều bạn Kỳ vọng vào cái đầu tư công Tôi thì cũng kỳ vọng vào đầu tư công Nhưng mà với những cái thủ tục Liên quan đến đầu tư công Thì suốt từ năm 2018 21, 22 đến giờ chúng ta đã chứng kiến rồi là rất khó để triển khai được tự công nhanh và hấp thu được cái nền kinh tế về về vốn cho nền kinh tế nó nhanh được. Cái đấy nó từ từ. Ở Việt Nam mình Hà Nội không vội được đâu đúng không? Chân canh nhanh nhất vẫn là từ dân, sức dân. Đấy, chúng ta cũng phải nhìn đến như thế. Và khi mà những cái bức tranh về lạm phát được kiểm soát cái lãi suất hạ nhiệt thì dần dần chứng khoán nếu dưới sự hỗ trợ của các cái quỹ như ETF như phú bông nó sẽ thu hút thêm những cái người tham gia lại đấy. đấy là cái mà chúng ta quan tâm và chúng ta cũng nhìn thấy một điều đấy là gì đấy là tôi thì tôi vẫn tin rằng lãi suất còn hạ xuống nhé như tôi đã vừa nói với các bạn bởi vì áp lực tỷ giá hai ba không, không nhiều đâu bởi vì đồng đô la nó nó sẽ lên mức cứ nó đi ngang thôi và cái dự trữ ngoại hối của chúng ta sẽ đạt mức 100 triệu 100 tỷ đô la vào cuối năm nay theo dự báo của tôi. Và tiền khối ngoại vẫn đang động lực giúp thị trường ổn định và mức độ tham lam và margin của người chơi là không lớn, đa phần dùng tiền thật. Và thị trường tuần tới mùng 3 4 thì tôi kỳ vọng là cái tuần trước tôi kỳ vọng vượt mức 1060 thì tuần này thì tôi nghĩ rằng là cái mức 1060 nó cũng sẽ đã vượt được rồi đấy. Đúng không? Và tôi tin rằng là thị trường sẽ sẽ phải chinh phục cái mức 1.100 Trong 2 đến 3 tuần tới Và xa hơn nữa là chinh phục cái mức 1.150, sáu 160 Với những cái tin tức này vậy, vậy thì bây giờ bạn hỏi là tiền nó sẽ hướng vào các dòng nào Thì nó đã có sự phân hóa Trước mắt nó sẽ hướng vào những cái trụ lớn Được hưởng lợi bởi cái sự giải ngân của các quỹ ETF Đúng không? Ừ. Như là chứng khoán này Bất động sản Chứng khoán là hai cái những cái trụ quan trọng Rồi bây giờ có thêm thép nữa Thép thì có thể là kết quả kinh doanh quý 1 chắc chắn là kém đấy Nhưng mà trước mắt thì cái kỳ vọng của cái uh, Lãi suất giảm nó sẽ đưa vào vào cái sự mua của full ball Nó sẽ đẩy Những cái doanh nghiệp bất động sản từng tệ nhất Sẽ là doanh nghiệp bất động sản được chú ý nhiều nhất Đấy Đấy là cái điều quan trọng cổ phiếu chứng khoán thì các bạn nhìn thấy những cái cổ phiếu leading nó đang vẫn đang lead như là ssi này đúng không ssi nó lead nó vẫn đang lead này Đấy. thì các bạn phải có cái cái phần mềm công cụ stop rồi bạn đọc được ngay rồi các bạn nhìn thấy là vci uh, thì đang tích lũy ở vùng đỉnh hcm ssi lại là những cái cổ phiếu của những cái công ty lớn trước đây vnd đúng không Ngân hàng thì các bạn thấy là trước đây thì VB là có tin bán cho Nhật thì cũng đang tích lũy ở vùng uh, cao. Đấy. Một số các cái cổ phiếu của các cái bank uh, tư nhân khác thì bắt đầu cũng có sự hồi phục. Nhưng mà bank thì tôi nghĩ không đánh giá cao năm nay. Đấy. Trừ những bank mà đã quá xấu rồi. Về bất động sản thì bạn sẽ nhìn thấy là có Novaland Đấy. có sao nào Vinhome có dig có đất xanh đúng không những cái trụ lớn <cười> mà quan trọng đấy nam long thì thấy cũng khôi phục đấy những cái trụ đấy thì bắt đầu có mọi người bắt đầu đưa tiền vào rồi thép thì có nam kim thì bị cái cú mà cắt mặt zin thì nó giảm mạnh thôi Nhưng còn hòa phát thì ổn định hoa sen thì ổn định đấy, khu công nghiệp thì bắt đầu thấy có kbc tín hiệu tăng trần của tuần thứ sáu vừa rồi nói chung là tôi không nghĩ rằng chứng khoán nó nó yếu và nó tiêu cực đâu thế thì cần làm gì bây giờ thực sự là các bạn cần phải phân hóa và tập trung vào dòng mạnh hưởng lợi từ lãi suất giảm này các bạn không nên tranh cãi với lại nhật báo ibd làm gì và đừng tranh cãi với thị trường vì thị trường thông minh hơn hơn, hơn các bạn rất nhiều thì trong nhật báo IB tuần này đó thì tôi xin update cái này là dành cho những khán giả chưa đăng ký Kênh à, chưa đăng ký IPD pro thì các bạn theo dõi thì các bạn cũng sẽ nhận định nhé à, Hiện tại thì thị trường đang trong trạng thái là đi ngang trong Dao chen phiên giao dịch ngày thứ sáu 31 tháng 3 là một ngày giao dịch với những yếu tố tích cực giúp thị trường đi vào trạng thái đi ngang trong Dao chen tuy vậy thì vẫn cần phải chú ý đến quản trị rủi ro danh mục nếu VN-Index quay trở lại mà mất đi cái mốc 1049 điểm Thì các bạn nên bán một phần danh mục đi Nếu mà mất tiếp 1035 Thì bạn nên cầm 100% tiền mặt Và đấy là cái điều mà tôi chia sẻ Sức khỏe thị trường hiện nay đang ở cái mức trung tính Chỉ báo rủi ro đang trung tính không quá lớn Đấy, đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy trong tuần tới Rồi tránh xa những cái doanh nghiệp mà Uh, Penny kiểu như tôi thì tôi không có muốn nói xấu một doanh nghiệp nào nhưng mà những cái doanh nghiệp mà Penny kiểu nghi ngờ 6 năm rồi bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục thì kiểm toán uh, họ đã nghi ngờ thì đừng có dính vào hoặc là bị thanh tra thanh đổ đừng có dính vào kẻo mất tiền oan dòng tiền tôi nghĩ nếu mà tập trung vào điểm số thì sẽ tập trung vào trụ nhiều hơn này trong 2 tuần tới và cái mốc tiếp theo chúng ta hướng tới là 1100 1160 Tuy vậy hãy quản trị rủi ro Như tôi đã vừa đọc cho bạn, các bạn có thể tua lại các đoạn vừa rồi Để nghe Nếu nó giảm thế nào thì bạn nên làm gì thì Đấy là cái quyền lợi của những Người xem kênh của Thái Phạm Nếu chưa đăng ký stop pro Còn nếu bạn đăng ký stop pro rồi Thì bạn sẽ được tôi cập nhật Cái hành động thị trường hàng ngày luôn Thì những người Không đăng ký kênh À, không, không 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 đăng ký Google shop pro thì mỗi cuối tuần bạn sẽ có một cái video tôi sẽ nói bạn nên làm gì Và ngày thứ ba thứ năm tôi cũng có sẽ có video để các bạn cùng chia sẻ với tôi đấy thì à, tôi tin rằng là trong tuần tới tóm gọn lại như sau tóm gọn lại là gì là bên ngoài thì đã bên ngoài các yếu tố bên ngoài external thế giới đã đỡ bất ổn thì bên trong bắt đầu được gỡ dối Tôi nghĩ kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tốt hơn cụ thể đây tôi bé vào chỗ Số 1 bất động sản, số 2 chứng khoán Số 3 thép Khu công nghiệp Vân vân thì nó sẽ lan tỏa tiền thôi Nhưng nó sẽ tập trung vào trụ như các bạn nhé Cái phong cách thì tôi nghĩ là Chọn những cổ phiếu khỏe nhất và những cổ phiếu mà đã bị Yếu nhất trong đoạn trước Thì bây giờ sẽ là đoạn mạnh nhất Tránh xa những cổ phiếu đã tăng mạnh rồi Bởi vì những cổ phiếu đã tăng mạnh rồi các bạn mà Đu theo đấy thì các bạn rất dễ là Là, là bị cuốn Và phô mô Đã tăng mạnh rồi thôi bỏ Những cổ phiếu nào còn khả năng tăng tiếp Thì các bạn nên tập trung Đây là cái chia sẻ của tôi Và hy vọng là tuần mới sẽ khởi đầu cho các bạn Một cái tuần nó nhiều năng lượng Và nhiều niềm vui Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Nếu thấy thích video này, like video này Đăng ký kênh Thái Phạm Để thường xuyên cập nhật và chia sẻ với Thái Phạm Những cái suy nghĩ Comment của mình Về thị trường chứng khoán và kinh tế tài chính vĩ mô Nói chung Kênh Thái Phạm thì không phải là chỉ là kênh về chứng khoán Bên thế Phạm thì có rất nhiều thông tin về kinh tế vĩ mô, phục vụ tốt cho các bạn về kinh doanh, về đầu tư, bất động sản, chứng khoán, vân vân. các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.